0: Belarus, Ryssland och Ukraina. Grannländer som vi i Östgruppen bevakat under många år. Vad händer där? Hur ser situationen ut vad gäller de mänskliga rättigheterna? Och varför är dessa länder aktuella för oss i Sverige? I Östpodden samtalar Östgruppen Tobias Jungvall med svenska experter och gäster från
1: Öst. Idag har jag med mig Alexandra Polivanova från Ryska Memorial. Eh, memorial. Eh, som är en av Rysslands eller kanske Rysslands äldsta och mest välrenommerade människorättsorganisation. Eh, och Alexandra har, vad jag förstår, arbetat där sedan 2011. Eh, hon arbetar med eh, något slags kulturprogram. Vad är det du gör, Alexandra?
0: Hej. Eh, ja, eh, jag tror faktiskt att jag jobbar där sedan 2012 och inte 2011, men det kanske spelar inte så stor roll. Eh, och eh, ja, Memorial är verkligen en av de äldsta och kanske även en av de största eh, NGO i, alltså, kan man säga så, NGO, alltså icke-statliga organisationer. Det går bra. Eh, ja, i, i, i Ryssland och... Eh, vi sysslar verkligen med äh, mänskliga rättigheter idag, men även med... Äh, alltså vi försöker att slöja och äh, tala om äh, brott mot mänskligheten äh, under sovjettiden. Ja. Och äh, personligen jobbar jag mest med äh, den så kallade historiska delen, eller mest med... Äh, det som gäller sovjethistoria trots att det är ganska ankopplade så vi kan inte separera det så att det gäller bara det som hände på 30-talet eller kanske senare. Och det, är som,
1: något... det är därför som organisationen heter Memorial också. Det handlade från början om att komma ihåg vad som hände framförallt under Stalin-tiden om jag har förstått det rätt.
0: Ja, precis. Det var det. Alltså, organisationen, eller framförallt, alltså i allra början var det ingen organisation utan bara eh, krets, inte kanske, av olika bekanter som eh, ville verkligen att bygga en monument eller att fixa, att, att göra en dokumentationscentrum i Moskva eller i Sovjet uh, och uh, jobba med Sovjethistoria och um, uh, att, um, att göra en monument till alla offer av Sovjet, att kommunis, av kommunisms kommunistiska terrorn. Ja. Uh, och uh, kanske var deras tanke uh, i allra början att uh, eftersom det var fortfarande på sovjettiden, det var uh, alltså 80 2008, åt, ja. ja. Det var sen uh, slutet av 80-talet, eller så det var perestrojka-tiden, men fortfarande var det då uh, Sovjetunionen, och uh, deras tanke var att men nu är det över med brott mot mänskligheten idag. Så nu ska vi tänka bara på det som hände då och hur ska vi komma ihåg om det som hände. Men att det inte är längre aktuellt, med, att det inte blir några politiska fångare längre, att det inte blir någon brott mot mänskligheten, <laughs> brott mot mänskliga rättigheter och så vidare. Uh, men så småningom, och uh, det hände ganska snart, uh, det visade sig att uh, jaha, ändå finns det mycket att göra även idag. Och då, <coughs> uh, inom Memorial, <laughs> uh, byggdes en mindre grupp som sysslade direkt med mänskliga med aktuella mänskliga rättigheter. Uh, och först uh, gällde det inte politiska fångar eftersom det inte var politiska fångare i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Men sen blev det Mikhail Khodorkovsky och sen uh, uh, massor med uh, uh, andra möjliga politiska fångare och nu har de en lista av, uh, ja, senast var det 360 Kanske jag kan kolla och säga Oj, för något år sedan var det
1: i alla fall någonstans mellan 100 och 200 Så ja, att nu det, är det växer. De mm.
0: Tyvärr men, växer det. Verkligen.
1: Men du arbetar framförallt med den här historiska delen. Då, och vad är det du gör då?
0: Uh, ja, jag är... Historiker och sysslar eh, mest med, eh, alltså i allra början så var jag mer, eh, mest intresserad av det som gäller eh, minnet om hur folk eh, minns, om hur eh, minnet är konstruerat, om eh, hur det fungerar i samhället eh, och, och, och sådana frågor om... Det historiska den, minnet, ja. Eh, ja, historiska historisk minnet och skrivningen. Precis, och kollektiv, kollektivminnet. Men så småningom så det är det ganska klart att minnet är inte något alltså något alldeles självständigt och oberoende, utan det är frågan om värderingar och om vilka värderingar vet inte, använder vi för att bygga dagens samhälle, för att bygga, för att göra något Uh, vet inte, samtal med, mm, mellan alla uh, samhällsmedlemmar. Uh, och uh, om vi talar om värderingar, då måste vi bestämma. Men hur uppskattar vi det? Uh, hur betraktar vi det som hände här på 30-talet, alltså um, det hela sovjetiska projektet? Uh, och, uh, uh, det är därför, det är, trots att jag sysslar med något som hände på 30- eller, eller 50-talet, men ändå sysslar jag med dagens agenda eftersom det, om, det gäller om, om folk omkring oss, om dagens folk, om hur de minns det, om hur de jobbar med det, om hur de... Eh, talar med det och diskuterar med det och vilka diskussioner finns i samhället och tyvärr, eller inte tyvärr utan eh, det är kanske naturligt men eh, det finns eh, ganska polara eh, opinioner alltså ah. folk tycker vad som helst och det är, det är ingen konsensus men det är också inte så mycket, skulle jag säga en sådan naturlig diskussion utan det är ganska mycket manipulation med historia ganska mycket, det är ganska många som vill använda historia, manipulera historia manipulera historiska faktor och uh, utnyttja all detta för att uh,
1: bygga Aha, något, uh, något idag Handlar det mest om Stalin eller finns det andra saker man uh, spelar med?
0: Uh, mest är det Stalin verkligen, men uh, jag tror att, um, uh, att det inte gäller bara, uh, alltså Stalin som personligheten uh, och kanske även <laughs> inte alltid Putin som som person, utan det gäller själva idén av staten som dominerar av staten som är viktigare än människor. Av staten som, uh, som bara använder människor som bor här. Alltså att det inte är några medborgare som bygger någon stat som, uh, som hjälper folk att uh, bo på något sätt här. Utan uh, att uh, det är en sådan idé av... Uh, av, av um,
1: Människorna är ett medel för makten. statens mål. Ja.
0: Ja, precis. Och äh, det är själva idén. Alltså, jag tror att alltså, diskussionen och konkurrensen även kanske pågår alltså, just, just det här. Alltså, är det människor som är viktigast? Eller är det staten som är viktigast? Och människor är bara här för att hjälpa staten att bygga något.
1: Ja. Har du ett skrivande arbete, eller är det mest att ordna träffar med, jag vet inte, olika grupper?
0: Uh, ja, men det är faktiskt uh, flera nivåer skulle jag säga, uh, eftersom uh, tyvärr är det fortfarande så trots att uh, det är 103 år sedan revolutionen hände. Men är det fortfarande så att uh, det är väldigt många uh, saker som är fortfarande okända och som ligger på arkiv och det finns en stor del av arkiv som är stängda och som folk inte kan uh, se, inte kan läsa. Men då finns det en stor del av dokumenter som är öppna. Och um, uh, de projekt som vi gör, de, uh, det är research-based projekter. Alltså, det vill säga att vi gör till arkiv, vi gör intervjuer, vi samlar alla möjliga informationer på, från olika källor. Och sen när vi har någon produkt eller någon forskning, någon resultat, då funderar vi på, Ja, men vad ska vi göra med den nu? Ska det vara en utställning? Ska det vara en webbsite, Ska det vara en podcast? Ska det vara en film eller något sånt? Och, Vanligtvis kan det vara totalprojekt så det är både sajt och utställning och podcast och, och, och så vidare. Ja. Och, och sen är det väldigt viktigt att involvera folk och involvera på olika i olika etapper. Alltså även när det är forskningsetapp. Då är det också viktigt att involvera folk och vi har projekt ett topografiskt projekt uh, som gäller. Ja, typ, topografi av terror i Moskva. Alltså var någonstans hände saker på, 30, på 20-talet, 30-talet. Och då är det väldigt viktigt att uh, intervjuera folk, att samla informationer, att kolla på gamla kartor att, uh, ja, och så vidare. Och uh, också söka på, söka på privata arkiv. Och då är det väldigt många som är välkomna att delta. Då är det inte bara medarbetare på Memorial som syns med allt detta, utan massor med arbetare och ja, andra aktivister.
1: Ja. Memorial har ju drabbats av lagen om utländska agenter, alltså organisationer som ägnar sig åt vad man anser bara politisk verksamhet och som tar emot bistånd från utlandet. Nu är ju Memorial formellt flera organisationer. Det är dels den här minnesdelen och så är det Människorättscentret och så finns det också regionala avdelningar. och Alla är egentligen formellt olika organisationer. Hur, hur många av de här organisationerna har blivit stämplade som utländska agenter? Vet du det på rak arm?
0: De flesta som är aktiva. De flesta organisationer som är verkligen aktiva, alltså som existerar offentligt, som är inte bara någon ideell arbetare som jobbar i en webbsida och som sysslar med något annat, utan några professionella organisationer. De är kanske små, det är kanske bara tre personer som jobbar där, men ändå är det en riktig organisation som har bankkonto och så vidare. Och... Sådana organisationer, de flesta som ingår i memorials-nätverk. Alltså det finns internationella memorial och det är ett nätverk av olika olika organisationer från hela landet och även från, från andra länder. Och De flesta ryska organisationer som existerar är stämplade av det här, alltså finns med i den här listan av utländska agenter.
1: Ja. Har det påverkat uh, dig i ditt arbete på något vis?
0: Visst, absolut. Uh, det påverkar mitt arbete. Uh, men först är det väldigt svårt att uh, trots att enligt, uh, enligt lag är det inte förbjudet än så länge eftersom de försöker utveckla det här laget. Och uh, de har... Uh, uh, nu finns det på Doma ett projektförslag av att bearbeta det här. Mm det här laget och då blir det mycket, mycket värre. Men än så länge finns det inte med på listan. Står det inte att vi inte får samarbete med statliga organisationer. Men samtidigt är det så farligt för statliga organisationer att samarbeta med oss. Det vill säga skolor, museer, bibliotek och så vidare. Och det är de, och de som ni vill samarbeta med
1: förstås, ja.
0: Ja precis precis. Och äh, även om äh, enstaka lärare eller inte museiarbetare, museipedagoger om de vill äh, vill gärna arbeta, samarbeta med oss och göra några <coughs> gemensamma projekt men äh, äh, men, äh, men Egentligen är det jättesvårt för dem. Ja. Uh, och sen är det också alltså, dessa butor och vi får hela tiden alltså uh, straffat <laughs> och vi måste betala en massa med pengar. Och det är väldigt mycket. Böter. Tid.
1: Ja, just det, jag har behövt uh, till ganska mycket pengar. Ja.
0: Uh. Ja. ja, jag kan säga kanske en gång till att vi, uh, vi har jättemånga böter och vi måste betala en massa pengar och uh, det tar sin tid och uh, det är jurister som jobbar väldigt många, vi måste gå till domstolen hela tiden och uh, om vi vill få något stöd från samhället kring oss, då måste vi också informera dem ordentligt. Och för att informera så måste jag till exempel gå till domstolen och skriva allt som händer i Twitter, annars är det ingen som vet vad som händer. Och jag sitter och jag går dit vet inte, varje vecka eller okay, kanske inte så ofta men ändå måste jag gå dit och vi måste skriva allt detta och vi försöker, man kan inte filma men ändå bjuder vi, bjuder vi konstnärer som sitter och riter vad som händer. Mm. Uh, och det kanske, det kan vara ganska intressant men det tar sin tid och jag gör allt detta istället för att jobba det, för att göra det som jag skulle föredra att göra med, ja. mina, med mina konkreta projekt. Men, plus är det också, men snart blir det nästan förbjudet att, att göra en, en hel del av vår verksamhet.
1: Jag läste om de här det. nya lagändringarna som är på förslag i parlamentet i Duman. Bland annat att agentorganisationer ska behöva anmäla sin verksamhet i förväg. Man ska tala om vad man ska göra. Och så ska man få det. Precis. Så kan justitieministeriet underkänna det och säga att det där får ni inte göra. Och, det
0: står inte, och det står inte vilka kriterier ska de använda. Alltså, de ska bara bestämma nej, det här, ska vi inte, det här ska ni inte göra. Det här tycker vi inte om. Men varför? varför alltså deras kriterier är alldeles oklara och det kan vara vad som helst. Och det är det som är också olagligt. Plus att själva laget. Är, alltså den är emot grundlag av ryska grundlag och mänskliga rättigheters, rättigheters deklaration och så vidare. Mm. Ja, det förekommer snart.
1: En plats där den här konflikten mellan olika historiesyn och mellan memorial och, och staten har blivit särskilt skarp Det är ju Karelen. Och Petro Savolsk nyligen dömdes, eh, eran ledare i karriären Juri Dimitrev till eh, 13 års fängelse för påstått eh, pedofilibrott, påstådda sexuella övergrepp mot sin fosterdotter. Den här processen eller processerna mot honom har ju pågått nu i eh, flera år. Andra tidigare friats och dömts till mildare straff eh, och eh, det finns ett starkt och brett stöd för honom från, från samhällets sida, från civilsamhället och kulturkretsar och författare och kända människor, historiker. Även internationellt finns stort stöd. Alla tror att han är oskyldig och att det här är politiskt motiverat. Så att, och Många förväntade sig nog att han kanske skulle frias eller åtminstone få en, en mildare dom som han först fick. Som är också ett, ett indirekt bevis på att han egentligen är oskyldig. Eller det. Men, men, men så kom den här 13-åriga fängelsedomen som en, en chock antar jag, för, för inte minst för memorial. Varför, varför blev det så här just i Karelen tror du? Och så illa är det väl inte i, andra, i Moskva eller St. Petersburg eller andra ställen?
0: Uh, men i princip uh, då och då händer det inte bara i karriären utan även i Tjechenien. Då kan det här alla ja. som har gjort i fall, uh, men det var lite oh, annorlunda. Uh, men uh, Uh, ja, men det är en lång historia, historia som är också ankopplad till det som hände på 30-talet, till Sandarmoch. det är uh, ett ställe där... Uh, med det som massgravar är...
1: utanför, i Karelen, ja.
0: Precis utanför Medvjigorsk. Mm. Uh, där uh, det är en, uh, vet inte, vad jag skulle säga det är jätteinternationellt massgrav. Uh, där finns folk från alla möjliga länder, bland annat från Sverige, uh, Kiruna, svenskar och uh, även folk från Finland, från uh, Frankrike, från uh, Ukraina, Georgien och alla möjliga länder. Och Yuri Dmitriev var en av dem som upptäckte det här stället, eftersom det var gömt under sovjettiden och även senare, till 1997. Och nu hade det blivit, eller inte nu, men så småningom hade det blivit ett ställe där varje augusti, alltså varje augusti var det flera. Uh, diplomater, representanter av all, alla möjliga länder, de kom dit och uh, de uh, lämnade blommor och ja, hade några, några ceremonier där. Och, uh, och det var så irriterande för uh, en så kallade uh, ryska militärhistoriska sällskapet. Ja, det finns, det finns just ett samband officiellt
1: sällskap där förre kulturministern var ordförande förut, i alla fall. Ja.
0: Precis, precis, precis. De är, är verkligen jätteaffilierat till kulturministeriet och till, uh, ja, även och militären. Även, uh, and, ja, precis. De har en särskild
1: utgravningsbataljon som de, med, med soldater som, som gräver åt dem när de behöver dem, just det.
0: Precis. Uh, och uh, deras uh, jag vet inte, uh, deras bild av historia är bara patriotisk, heroisk och, och så vidare. Och att staten är alltid rätt. Och uh, det var så irriterande för dem att det var så många diplomater. Alltså det var inte, inte bara uh, privata folk, som privata människor som... Kom till sen därmå utan även verkligen ambassadörer. Och eh, sen hade också Dmitriev en konflikt med eh, på grund av memorial eh, plack Eller hur skulle jag säga memorialtavan. Eh, ja, en plakett en plakett till uh, en en uh, KVD och uh, partiaktivist i Karelien. Uh, och uh, han var jätteirriterad att det fanns en sådan att, att de uppbyggde den här uh, memorialplakett till den här Kopelianov han kom dit och uh, tog bort den och han sa nej men det är omöjligt att vi har en sådan plakett och, uh, och sen uh, började det som uh, som började och det ser jättekonstigt jätte ut och klart att det det som är så provokativt med den här rättegången. Att vi inte kan veta allt eftersom, eftersom det gäller en ung tjej så är det stängt. Alltså rättegången är stängd. Det är ja. bara advokat som och bara några andra... Eh, som en nära advokat, som, som, kan, som kan veta vad som <coughs> händer egentligen. Men ändå, det som är klart för oss, och det som, är, då, det som man säger- och alla processuella eh, trev alltså, som händer- men all detta visar att uh, det är verkligen rent politiskt och uh, det som händer med tjejen, den här uh, fosterdottern, hans, uh, fos ja. uh, hur de manipulerar, med henne, manipulerar henne och hur de påverkar henne och hur de Tvingar henne att säga något hon säger. Allt detta visar att det är en riktig provokation mot juridmittén. Och dessutom att han var verkligen, alltså två gånger, var han nästan.
1: Nästan friad, ja. Friad. Ja. Nästan, ja. Äh,
0: och om, om det var något i den här. Då skulle aldrig man döfre honom. Klart att han skulle vara straffad från allra början. Men två gånger och det är en hela tiden konkurrensen mellan. Men hoppas att något blir det bra.
1: Jag var själv i Petersenvalsk för ett, ett år sedan och var i, i domstolsen i, i korridoren under den dagen när mm. rättegången pågick tillsammans med. Det var ju ett 30 trettiotal personer som hade samlats för att stödja honom så att när, han, när de förde förbi honom i korridoren så applåderade alla när han gick förbi. Och då i, alla fall så ja, så så, då i alla fall så såg han ut att vara vid gott mod. Det verkar vara en, en ganska tuff person, Jurij Dimitrov. Så att, jag hoppas att han fortfarande inte låter sig knäckas och att han... Inte behöver avtjäna alla de här 13 åren. Han har ju redan suttit inne nu kanske tre år ungefär totalt. Så det är i så fall tio år kvar nästan. Och, uh...
0: Det är tre och en halv tre och en halv nu, ah. och, uh, men det stämmer att han får väldigt mycket stöd från folk som kommer varje gång till Petrozavodsk, till alla dessa rättegångar, trots att de inte kan gå in utan bara kan uh, lyfta från korridoren. Uh, men de kommer dit och uh, de skriver brev hela tiden och det är brevväxling mellan dem. Ja. hela tiden. Så det stämmer att han får mycket stöd.
1: Ja, de stod där ganska många timmar och väntade på pauserna i korridoren och de pratade mycket med varandra också, men framförallt var de där för hans skull förstås, men de verkade också uppskatta att få träffa varandra. Jag ska bara nämna också att det här som du nämnde i Chichenien, vi kanske ska reda ut det om det är någon som inte känner till det fallet, att det är er samordnare då i Chichenien som för några år sedan eh, så dömdes han för narkotikainnehav, det var polisen som det verkar som hade placerat cannabis i, hans bak, i bakluckan på hans bil. Och, eh, han fick också ett, ett, ett väldigt lindrigt straff ändå får man säga. tror jag. Han hade kunnat, tr tror jag, dömas till ett betydligt hårdare straff för det brottet än han anklagades för. Och det var väl också någon slags indirekt bekräftelse på att han egentligen var oskyldig. Eh, och eh, jag tror ja. att han fick komma ut efter ett tag också. Han blev han benådad eller villkorligt frigiven i alla fall. Eh, och Kadir själv sa ja, att ja, han, han, är... han, eh, han kommer nog inte att göra om det här utan eh, det ska gå bra att honom.
0: Ja, 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 han är befriad nu och han, ja. nu jobbar han i Moskva kontor tillsammans med oss.
1: Uh,
0: men det är inte så, så. Han är inte så välkommen i Tjetjenien, Så där kan ja. han inte bo men uh, ändå bor han i Moskva och jobbar och det är bra. Men, uh, ja, men det här fallet om uh, det är verkligen det fallet av Julet Brift är så komplicerat och det är verkligen så många detaljer och det är så. Uh, om det är pedofili då är det, då, skulle det vara sant skulle det vara hemskt ja. <hör> men eh, vi ser så tydligt att det inte är sant och det är så svårt att kommunicera med folk eftersom det finns också en sådan Reputation eller att inte det finns om folk säger att jag har pedofil, memorial, det är bara pedofiler som jobbar där. Men när det gäller adoptiv, det var bara demonstrativt, det var alldeles självklart att det är inga narkotika som, <går> som var i närheten. Och där var det en öppen rättegång och jag besökte den här rättegång och lyssnade på vad som åklagare sa och vad sa domaren och det var så dumt och så, vet inte, det var en sådan absurd teater, en riktig absurd teater. Men bra att han är ledig nu.
1: Att han är fri, ja. Han är fri. Eh.
0: Ja, förlåt, att han är
1: fri <laughs> ja. eh, Alexandra, eh, vi har pratat i snart en halvtimme. Eh, jag ska bara fråga dig också, påverkas ni och ditt arbete av pandemin?
0: ja visst äh, visst det är, alltså jag tror att äh, alla, hela världen är påverkat på något sätt äh, men vi är också påverkade och det är ganska svårt att, äh, att kommunicera det är svårt med publika evenemang och det är, äh, men det är också svårt. det, det är, alltså det var en inte instrument men det var en en bra idé för staten att, uh, att stärka allt möjligt och förstärka, att, uh, förstärka förtryck på folk. Och uh, det är verkligen så att folk verkligen tycker, eller inte folk utan regeringen tycker att folk här är idioter och att det ska vara total kontroll Och uh, det är verkligen ganska... Uh, men samt... samt uh, Samtidigt är alla dessa, eh, deras försök att kontrollera är så absurda som bara eh, gör det mycket farligare för inte, att sprida covid och istället för att eh, på något sätt kontrollera det blir det bara tvärt. Du
1: pratar om mobilapplikationer och böter för att gå ut under, under den tidigare nedstängningen och, och liknande
0: ja 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 för exempel och till för för just igår till exempel var vi alltså på domstolen. men alla som kommer dit ska de kontrollera om det om folk har inte har, 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 tempen, har feber. feber
1: ja mata tempen ja.
0: har feber men det stör en kö hundra personer så som står nära varandra så här bara ja, de bara står i kö och väntar ja. <laughs> <Precis>. <laughs> ja.
1: så
0: om kan det, det bli. finns en person <laughs> som är bundet, så det är en riktigt absurd.
1: Ja, absurd ja, i Sverige gör vi tvärtom och det finns de som inte tycker att det heller är bra vi får hoppas att vi kommer ur den här pandemin med, med våra samhällen i någorlunda intakta är det något mer du vill tillägga innan vi sätter punkt?
0: Uh, det är bara så att det var för länge sedan jag talade svenska ordentligt. Det var så länge sedan jag var i Sverige senast. och uh, så Jag skäms verkligen att jag gör så många fel och att min svenska är så dum och så dålig.
1: Jag tycker att det har fungerat bra. Jag har inga klagomål själv. Tack för din medverkan och på återhörande. Tack för att du har lyssnat
0: på Östpodden. Om du vill veta mer om mänskliga rättigheter i Östeuropa besök gärna Östgruppens hemsida och följ oss på sociala medier.